0: 좋은 아침입니다. 할렐루야 읽리라고 예를 많이 쓰셨는데 이 제가 제 이걸 오늘 민숙이 7장을 또 설교 준비하고 읽으면서 어떤 유혹을 받았냐면 이거 다 읽을 필요가 있겠냐 특히나 오늘 화요일이거든요. 화요일은 리더 모임이 새벽에 있어서 설교도 비교적 작게 하려고 예를 씁니다. 근데 오늘 민숙이 질장을 만났어요. 그래서 제가 이걸 좀 절반만 읽든지 중요한 구절만 읽고 설교를 할 거나 그런 생 유혹을 순간 받았어요. 처음에. 그런데 왜 그렇게 못했냐. 이건 하나님 말씀이니까 그렇게 할수 없는 거예요. 사람의 말이라면 그 성경은 책이 아니에요. 성경은 글씨가 아니라고. 하나님의 말씀이에요. 그래서 사실은 이 말씀은 중요합니다. 이런 표현을 쓸 수는 있지만은 사실 그 말씀만 중요하지 않아요. 모든 말씀이 중요합니다. 모든 말씀이. 하나님의 말씀은 1.1액도 변하거나 바꾸거나 임의로 말할 수 있는 게 아니라 이 말이에요. 우리가 얻든 넘어갔지만은 성경을 읽으면 여러분 읽다가 이건 좀 이상하다 그런 말씀이 간혹 있어요. 무슨 말이냐면은 이를테면 지난번에 제사장의 복문 나이가 30에서 50세로 나와 있어요. 민수기에. 근데 그다음 다음 장에 보면은 25세에서 50세로 나옵니다. 그러니까 여러 예민한 분들은 거기에 표시해 놨을 거예요. 제가 이제 그걸로 설교를 하려다가 시간이 없어서. 그 생략해버리고 말았는데, 그럼 어떤 게 맞냐, 이 말이에요. 응? 똑같은 성경에서 제사장의 나이를 25세에서 50세까지 복무하라. 그렇게 말씀해놓고, 또 어디에는 30에서 50세까지 복무해라. 그러니까 이제, 이제 주석서 같은 걸 찾아보면은, 그 5년은 인턴기간이다, 이거요. 예 5년은. 뭐 그렇게도 이제 해석을 해요. 근데 사실은, 정확히 표현하면 왜 그렇게 기록을 했는지 몰라요. 아무도 몰라. 그런데 여러분 아십니까? 성경에는 그런 부분이 종종 나온다 그랬어요. 애굽에서 종살이하던 기간을 400년으로 묘사하기도 하고 430년으로 묘사하기도 해요. 그게 뭐냐 이거예요? 하나님 말씀이 어떤 말씀인데 이렇게 틀릴 수가 있는가? 이렇게 기록을 이렇게 해놨는가? 역설적으로. 그러기 때문에 진정성 있는 책입니다. 무슨 말이냐. 만약에 임의로 사람들이 이것을 수정을 하고 난도질할 수 있는 분위기요 그랬더라면 그런 오류는 안 나옵니다. 그 바보나 하는 짓이. 훗날의 사람들이 편집하는 과정에서 예를 들어서 그렇게 발견해가지고 편집을 하다가 여기는 25세로 30세냐 이거 안 되는 거야 이렇게 이런 걸 남기면 되거냐 후대에 그러면 성경이 우습게 되지. 그래가지고, 의논을 하든지, 대다수로 결정을 하든지, 앞뒤 문명을 살펴서, 아무리 봐도 이건 이것이 맞는 것 같고, 혹은 이런 부분이 훨씬 많이 말씀을 했으니까 이것으로 하자. 그렇게 회의에서 정해버리면 돼요. 그러면 오류가 없지요. 그런 오류가. 근데 감히 그렇게 못한 거예요. 왜 그러냐? 무서워서 못 해요. 왜? 하나님 말씀이니까. 하나님 말씀은 무서워서 이렇게 손못 대는 거예요. 그렇기 때문에 역설적으로 그 말씀은 진실한 책이다. 이란 뜻이에요. 아, 네. 자, 오늘 민수기서 7장은 사실은 단순한 이야기의 반복이에요. 열두지파가 하나님 앞에 성막을 봉원하면서 드린 예물의 내용들과 어떤 양들과 그런 족장 이 열두지파의 이야기들이에요. 1절을 한번 먼저 봅시다. 1절 우리 같이 봅니다. 시작 모세가 장막 세우기를 끝내고 그것에 기름을 발라 거룩이 구별하고 또그 모든 기구와 재단과 그 모든 기물에 기름을 발라 거룩이 구별한 날에 자이뭔 말이냐 장막이 있고 해막이 있고 성막이 있고 그렇다고 했어요. 똑같은 하나님 앞에 성막인데 하나님의 집인데 명칭이 그때마다 다르다 그런데 여기서 거룩이라는 단어가 나와요 언제 거룩해지죠? 그 장막에 쓰이는 기구와 재단의 그 기구들 어떻게 해서 거룩하게 했어요? 기름을 발라서 거룩하게 했다고 해요 여러분 기름을 바르면 거룩해집니까? 기름을 바르면 느끼해지지. 에? 여러분 오늘 아침에 가서 어떤 기름이든지 참기름이든 어떤 기름이든지 한번 발라보시오. 그것이 거룩해지는가. 근데요얘 이것이 거룩해지느냐. 하나님이 거룩하게 인정하니까 거룩해지는 거예요. 하나님께 드렸어요. 이 하나님께 드려진 기물이다 이 말이에요. 성물이라고 그래요. 그럼 이 성물이 이것이 하나만이 전 세계에서 하나만 이 있냐. 여러분 성막의 기물이 법계나 이런 것이 대단한 종류로 백향목으로 만든 게 아니에요. 그중에는 조각목으로 만든 조각목. 조각목은 아카시아입니다. 아카시아 나무. 우리나라 아카시아 세상 쓸데없어요. 아카시아 나무는요. 일본 사람들이 일제 때 심어놔버린 거예요. 우리나라 전국에 퍼져버렸어요. 이 번식력이 대단합니다. 그런데 쓸모가 없어요. 아카시아 어디다 씁니까? 고작 꿀이나 따먹고 마는 거예요. 그거는 요나무복재로도 쓰지 못하고 별 쓸모가 없어요. 그런데 이스라엘의 백성들이 성막을 만들 적에 그 성전의 기물을 아카시아 나무로 만들어라. 그래서 통으로 만들고 조각조각 내서 적합하지 않으니까. 백향목은 통으로 쓰, 여서 드릴 수 있지만은, 물론 솔로몬의 성전은 백향목으로 드리지만은, 광야의 성막의 주 재료들이 변하지 않는 순금과 정금과 백향목으로 드리졌다. 그러니까 이거는 흔한 것이고, 세상에서도 그런 기구나 그런 거는 많을 수 있다 이거예요. 그러나 하나님께 드려주는 순간 그거는 완전히 다른 문제라는 거예요. 그냥 하나님께 드려줬다는 표식으로 하나님께서만 특별히 사용하시는 하나님께만 드려지는 그래서 모든 날이 기하지만 안식일이 특별한 날이에요. 그래서 그 안식일을 잃어버리면 하나님이 심판하시는 거예요. 하나님께 드려지는이 하나님 모든 것이 하나님의 것이죠. 하나님 만드셨는데 그런데 하나님께 드려지는 특별한 것들을 선물로 드리는 거예요. 그러면 선물로 드려졌다는 구별된 의미로 거룩의 의미로 무엇을 하느냐 주님께서 기름을 바르라 그렇게 명령하신 거예요. 왜 예수님의 십자가로 우리가 구원을 받습니까? 그것이 하나님이 정해놓은 룰입니다. 그 외에는 길이 없어요. 그러니까 믿음이라는 건 뭐냐면. 하나님께서 정해놓은 원리에 대해, 원리에 대하여 순종하는 것이 믿음입니다. 이게 하나님이 정하신 방법이에요. 사울은 이것을 뒤집어서 심판을 받습니다. 사무엘이 와서 제사를 침내해야 아말렉과 전쟁을 하러 갑니다. 백성들이 웅성웅성거려요. 제사도 안 지내고 가서 들겄냐 되겄냐. 이러다 우리 진다. 뭐 웅성웅성 사람 백성들이 이탈하기 시작하고. 그러니까 사울이 자신이 제사를 짐례 합니다. 사무엘이 제사드리는 것과 사울이 제사 지내는 것은 별 차이가 없어요. 무슨 말이냐면 그거 대단히 어려운 게 아닐 거란 말이에요. 격식 갖추고 재물은 다 준비되어 있으니까. 재물, 기구, 드리알 백성들 다 준비됐지요. 누구든지 와서 할수 있어요. 오직 하나의 차이가 있다면 제사장 사무엘이 오지 아니하고, 사울 왕이 사울 왕이 그 제사 지내는 거 처음 봤겠습니까? 어릴 적부터 계속 봤어요. 그 눈만 꼬도 안에서 그렇지 자기 할수 있어요. 그러나 사울은 그 일로 인하여 큰 심판을 받습니다. 이게 뭡니까? 하나님이 정해놓은 둘과 하나님이 정해놓은 방법을 깨지 마라 이 말이에요. 그것이 순종이고 믿음이라는 거예요. 반대로 다이슨 사울이 그 못된 짓을 하고 정신이 나가가지고 자기를 잡아 죽이러 다닐 적에 죽일 수 있는 기회가 옵니다. 그러나 다이슨 자기의 손에 피를 묻히지 않기로 결단을 해요. 그 이유가 뭐냐? 하나님이 세웠다 이 말이에요. 하나님이 세웠으니까 내게 고통이 스럽고 내게 불이익이 오고 내가 납득이 안 되고 내가 힘들어도 하나님께서 하라 사시리라 하나님이 다 이유가 있다는 거예요. 하나님이 다 때가 있다는 거예요. 하나님이 다 방법이 있을 거라는 거예요. 그걸 못마땅하고, 힘들고, 벅차고, 이해가 안 되지만은, 순종하고 나가는 거. 바보라서 그런 거 아닙니다. 여러분, 하나님을 대적하지 마십시오. 우리가 누가 하나님 대적합니까? 감히. 죽을라고 환장했지. 우리 하나님 대적한다고 생각하는 사람 한 명도 없어요. 근데요, 하나님을 대적한다는 것은, 하나님이 세우는 법도와 하나님이 세우는 룰과 하나님이 세우는 사람들과 하나님이 세우는 어떠한 원칙들을 대항하는 것이 하나님을 대적하는 것입니다. 이걸 잊으면 안 돼요. 그래서 헛똑똑이들이 혈기로 젊은 지혜로 자신의 경험으로 본의 아니게 개혁이라는 이름으로 옳다는 이름으로 민주적이라는 이름으로 하나님의 역사에 대하여 대항할 수 있습니다. 알고 봤더니 아무것도 안 돼요. 제가 결혼 출애 가면 신랑은 무조건 아내를 사랑해라. 그거뭐이의를못 따라요. 뭐 사랑해야지 그럼안 사랑하고서. 맨날 지업해가서. 근데 신부에게 제가 이렇게 말합니다. 신랑에게 복종하거라. 믿는, 예수 믿는 사람들은 무슨 말인지 이해가 되고 성경에 있기 때문에 그렇지만은 요새 페미니스트들이 득세하고 다니는데 그리고 가끔 신부가 안 믿는 신부가 있잖아요. 안 듣는다니까요 내 말을 알지 얼굴 보면 지금 때가 어느 때인데 제가 당부합니다 어려울 것이다 그러나 그것이 인간을 만드시고 최초의 가정을 이루도록 해주신 하나님의 뜻이다 하나님이 그렇게 말씀하셨다. 벅차고 못마땅하고 시대의 조리에 맞지 않다고 하지만 그래서 이 세상이 시끄럽고 복잡하고 불행해지는 것이다. 힘들어도 이 말씀에 순종하거라. 그러면 값진 보상이 있다. 제가 그렇게 이야기해요. 그걸 받아들이는 것이 믿음이에요. 그런데 나중에 깨닫겠죠. 그렇구나. 그러니까 이걸 깨는 거예요. 왜냐? 당장 나한테 맞지 않아. 세상의 흐름에 맞지 않아. 그러니까 이걸 깨겠지요. 그러나 돌아오는 것은 재앙이에요. 여러분, 하나님을 믿는다는 것은 그분의 존재만 믿는 것이 아니고 그분의 말씀을 만을 믿는 게 아니고 그분이 허락하신 상황과 환경을 인정하고 믿는 것 그것이 믿음이라는 걸 잊지 마시기를 추원합니다 자, 이 하나님 명령과 법도가 여간 까다롭고 불편하고 심지어는 비능률적으로 보이기까지 해요. 성막을 설계하고 성막을 건축하고 재료를 이렇게 이렇게 하고, 성소에 기물을 배치하고, 그 성소를 또 운영하는 방식들, 제사장의 옷은 이렇게 있고, 또 아무게만 들어가야 되고, 또 어떤 날에만 이렇게 해야 되고, 이런 이야기들이 보통 여간 받아들이기가 쉽지 않아요. 그러나, 그걸 받아들이는 것이 믿음이다. 아, 네. 그런 말이에요. 오늘 우리가 무심코 읽었지만은, 화목재물과 속재재물에 들여진 재물의 양이 다르다는 걸알수 있어요. 왜 그럴까요? 속재재물은 자신의 순전한 죄를 성량하기 위해서 하나님께 드리는 거예요. 화목재물은 뭐지요? 이웃들과 화목하기 위해서 재물을 드리고, 유일하게 화목재물은 백성, 드린 자가 다시 취하여 가져갈 수 있는 거예요. 그 양이 이렇게 많아요. 왜 그럽니까? 나눠먹으라 그리고 해가 질 때까지 두면 안 된다고 그랬어 화목제물이. 그렇죠? 그 다음까지 두면 그건 범죄하는 거예요. 그냥 그날 다소진해라 그랬어요. 이게 화목제물이라고 그랬어요. 그건 뭐예요? 소진을 하기 위해서 이웃들과 나눠먹어야 되는 거예요. 그러면서 식구가 되는 거예요. 그러면서 화해가 되는 거예요. 얼마나 놀라운 과학이냐 내가 그랬어요. 근데 오늘 말씀에 속죄 제모과 화목 제모를 구분하여 하나님께 이렇게 드렸다. 실제로 이렇게 드렸단 말이고 이게 하나님 말씀이 사실이라는 뜻이에요. 이게 만약에 뒤엎어졌다면 이게 아닌 거지요 하나님 말씀을 읽어보면 그 현장과 그 현실 속에서 그 감각을 가지고 읽으면 이게 다 맞는 말씀이고 때와 시와 상황과 환경과 사람에 따라서 정말로 오류가 없는 그러한 정확 무호한 하나님 말씀이라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 그러므로 아무리 시대가 어쩌고저쩌고 상황이 달라지고 발전을 하고 해도 우리가 하나님 말씀을 앞설 수 없습니다. 말씀대로 살면 안전합니다. 말씀대로 살면 복을 받을 수 있습니다. 말씀대로 살면 하나님과 온전히 친밀한 관계 하나님의 사랑을 받을 수 있다는 것을 꼭 기여하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 이 예물을 드리는 이 모든 행위들을 주님이 기뻐하셔요. 그래서 829절 마지막으로 읽지요. 다 같이 시작 모세가 회막에 들어가서 여호와께 말하려 할 때에 증거계 위속죄소 위의 두 그룹 사이에서 자기에게 말씀하시는 목소리를 들었으니 여호와께서 그에게 말씀하심이었더라. 모세가 해막에 들어갑니다. 열두지파가 드리는 모든 봉헌의 재물을 드린 다음에 모세가 해막에 들어가서 주님을 만나러 할 적에 주님께서 말씀하십니다. 근데그 말씀하신 또 내용들이 8장에 계속이 돼요. 말씀하셨다는 건 뭐예요? 주님께서 그 봉헌하는 모든 재물들을 흡족히 받으셨다. 그런 뜻입니다. 주님께서 기뻐하셔서 말을 하기 시작한다는 거 여러분 불편해지면 말하기 싫지요 우리와 하나님의 사이가 단절되면 말씀이 안 들어와요. 설교 때 와도 안 들어온다고 성경을 읽어도 안 들어와요. 성경 공부를 해도 들어오질 않아요. 그거를 상대방을 꼭 탓하지만 말고 어느 날부터 그렇게 됐다면 여러분이 영적으로 마음밭이 문제가 생긴 거예요. 교만해지는 거예요. 그 말씀이 듣고 회개가 터져야지 그 말씀을 듣고 언짢아지고 그 말씀을 듣고 기운이 나야지 그 말씀을 듣고 힘이 나야지 그 말씀을 듣고 용기가 나야지 그 말씀을 듣고 짜증이 나고 그 말씀을 듣고 불평이 나고 그 말씀을 듣고 분노가 일어난다면 그 마음밭이 황폐해진 것입니다. 절대로 그런 상태가 되지 않도록 항상 여러분 예배당에 와서 예배드 이전에 무슨 기도합니까? 첫 번째로 기도할 게 뭐냐면 오늘 예배를 통해 하나님 영광받으시고 오늘 예배를 통하여 그 말씀을 주실 적에 내 심령에 잘 박힌 못이 되어서 이 말씀이 열맺기를 원합니다. 그게 우선적으로 드려야 할 제목이라고 해요. 그리고 예배 끝나고 돌아갈 적에는 이 말씀이 잊혀지지 않게 하시고 이 말씀대로 살아보겠다고 결단하는 기도 우리가 그 기도보다 중요한 기도가 어디가 있겠습니까? 여러분 그 하나님 말씀들이 날마다 우리 영혼의 기전에 잘 들어오는 복이 저와 여러분에게 있기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 자, 믿음이라는 건 무엇이냐 하나님이 행하시는 일과 하나님이 내리신 명령에 대한 순종이라그랬어요이 시간에 주님 우리가 혹이라도 번의 아니게 주님 앞에 불순종한 것 있으면 순종하게 하여 주시고 하나님의 정해준 눈을 깬 것이 있다면 우리의 교만함이 그리했으니 용서해 주시고 우리 평생에 하나님 말씀과 법도에 따라 순종하는 믿음을 달라고 이 시간 우리 합심하여 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 때때로 우리가 하나님의 말씀을 거스리고 싶은 유혹을 받을 때가 있습니다 내 생각에는 이렇게 하는 것이더 낫다 할 생각이 듭니다 내가 하나님을 떠난 것은 아니지만 하나님의 말씀대로 이래 하고 싶을 때가 있습니다 그럴 때마다 우리가 우리 자신의 육체의 정욕을 온전히 다스려서 아버지의 말씀 앞에 우리 자신의 소욕과 인간의 유혹과 인간의 본능을 깨뜨려서 오직 십자가에서 나와 내 자신을 죽여 예수 그리스도의 영광이 나타나는 예수님만이 왕이시고 예수님의 말씀만이 힘이 되는 그러한 믿음으로 나아갈 수 있도록 기름 부어주시옵소서 믿음의 주여 온전하신 예수님을 바라보며 오늘도 하나님의 말씀하심을 듣고 주님께서 정해주신 모든 늘들과 모든 원칙들에 따라 순정하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 여호와께 드려진 귀물에 기름을 바르므로 그 귀물을 거룩하게 구별하셨습니다. 주님, 그것이 하나님의 뜻입니다. 하나님께서 사우를 세우셨습니다. 그포악한 왕을 세우셨습니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 하나님께서 우리를 부르셨습니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 우리가 그 뜻에 순종하며 오늘도 세미하게 들려오는 주의 음성에 순종하며 나아가는 우리 모두가 되게하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 이 아침에도 주의 얼굴을 뵙기를 원합니다 그리고 주의 부호자로부터 흘러나오는 그 세미한 음성에 우리 모두가 순종하게 하여 주시옵소서 때때로 우리가 강팍하고 교만하고 완악하여 우리 영혼이 잠을 자며 우리 영혼이 하나님의 말씀에 순종하기보다는 하나님 말씀을 판단하고 우리가 받아들일 때가 많습니다. 주여 날마다 날마다 우리가 하나님 앞에도 순전한 자들이 되기를 원하고 아버지의 말씀 앞에 무릎 꿇고 복종하는 순전한 그릇들이 되기를 원하오니 주여 우리의 교만함을 깨뜨리시사 우리의 강파함을 깨뜨리시사 하나님의 뜻을 알게 하시고 주의 음성을 듣게 하여 주시고 주의 얼굴을 뵙게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아 역사하신 아버지 하나님 이 아침에도 주의 음성을 듣습니다 이 아침에도 우리 자신의 생각과 아직과 고집을 십자가에 못 받습니다.